0: wie mein Depot aussieht und was meine Lieblingsaktie ist. Das und vieles mehr gibt's heute im Q&A Special. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute Back mit einem Special. Heute wird es sehr aufschlussreich und auch ein bisschen persönlich, denn ich hatte in der letzten Ausgabe von Mission 5 dazu aufgerufen, dass ihr mich alles fragen dürft. Ich muss sagen, ihr habt euch relativ gut zurückgehalten. Es sind keine blöden Fragen gekommen, aber durchaus ein paar sehr spannende. Und heute werden wir, oder besser gesagt ich, einen ersten Schwung davon beantworten. Ihr müsst euch natürlich nicht zurückhalten, wenn jetzt erst vielleicht das zu einem... Oder anderen durchdringt stellt ruhig noch mehr Fragen. Es sind ein paar liegen geblieben, ein paar waren auch wirklich sehr, sehr kompliziert. Da müsste man sich, wenn es dann um Strategien geht, erstmal in Ruhe hinsetzen. Also wenn jetzt nochmal ein paar kommen, können wir natürlich vielleicht nochmal eine Folge machen. Also haltet euch nicht zurück. Und jetzt halte ich mich auch nicht mehr zurück. Jetzt legen wir nämlich los. Kommen wir gleich zur ersten Frage und die hat gestellt Wotong. Er fragt, wie viel Prozent Gold hat Mario und hast du jetzt im Anstieg nochmal physisch nachgekauft andere Metalle wie Silber oder Platin, Fragezeichen. Also physisches Gold macht im Moment bei meinem Depot ungefähr 10% aus. Ich habe dann aber noch einen Sparplan auf Xetra Gold, den habe ich noch nicht ganz so lange. Deswegen macht das noch nicht so viel aus. Das sind so 1,5% habe ich gestern mal nachgerechnet. Ich habe jetzt nicht nachgekauft im Anstieg. Klar, also beim Goldsparplan theoretisch schon, aber das ist ja jetzt nichts, keine bewusste Entscheidung. Also der läuft monatlich, da fließt jeden Monat bisschen was rein, dass sozusagen das Gold ja auch mitwächst. Denn wenn ich jetzt Aktiensparpläne habe, muss ja auch der Goldanteil irgendwie mitwachsen. Sonst ist das ja sinnlos, wenn ich einmal Gold kaufe, lasse das liegen und die Aktiensparpläne laufen immer weiter. Dann ist der Goldanteil ja irgendwann bei, weiß ich nicht, ein oder zwei Prozent und es sollte ja schon ein bisschen höher sein. Also ich will jetzt auch keine 50 Prozent Gold oder 30 Prozent Gold, aber so 10, 15 Prozent, mehr als 15 Prozent jetzt nicht, äh, sollten es schon sein, was eben sehr gut ist für die Diversifizierung. Und es zeigt ja auch die Historie, dass Gold eben durchaus sich dann konträr entwickelt zu Aktien und anderen Assetklassen. Also will ich das schon als Puffer und natürlich auch als Krisengeld drin haben. Sollte wirklich mal etwas Größeres passieren, kann Gold auf jeden Fall nicht schaden. Und dann war ja noch die Frage, hier: andere Metalle wie Silber oder Platin habe ich nicht im Depot und habe ich momentan auch nicht geplant. Silber können wir sie mal genauer anschauen, wäre sicherlich vielleicht nochmal eine... Andere Beimischungen, aber Platin, äh, Kupfer und so weiter und so fort, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Und man kann es jetzt nie garantieren, aber ich glaube nicht, dass ich da in den nächsten Monaten oder Jahren zuschlagen werde. Kommen wir zur nächsten Frage, die hat Simon91 gestellt und zwar gleich mehrere. Ist die Haarfarbe echt? Das muss dann natürlich wieder sein, aber ich finde es ja mittlerweile fast schon lustig. Ja, die ist echt, äh, äh, beantworte ich immer wieder gern. Wie alt bist du eigentlich? In welcher Stunde kommt der Börsencrash? Genau, also das mit dem Börsencrash, das glaube ich, passiert ja, so 17.51 Uhr am 17. Dezember 2020. Also schreibt euch das genau auf. Vielleicht stimmt es ja, dann bin ich berühmt. Das dauert leider noch ein paar Monate. Aber auf jeden Fall notieren. Und wie alt bist du eigentlich? Ich bin 32, Sternzeichen Stier. Wer es genau wissen will, 18. Mai 1987, falls jemand Geschenke schicken will, nächstes Jahr oder eine Glückwunschkarte. Also 18. Mai 1987 habe ich Geburtstag. Die nächste Frage kommt von A, ein sehr schöner Benutzername, vielleicht kommen B und C nachher auch noch dazu. Er fragt, was ist deine Lieblingsaktie? Einfache Frage, aber gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich muss sagen, ich mag jede Aktie irgendwie, die ich im Depot habe. Man kauft die ja nicht einfach mal so. Ich würde sagen, um es kurz zu machen, vom Herzen her, vom Gefühl Walt Disney, das ist wirklich eine, ja, eine Aktie, eine Marke, die ich sehr gerne mag, von der ich überzeugt bin, aber ich würde sagen, vom Verstand würde ich mich für Microsoft entscheiden, würde ich jetzt hier sagen, Microsoft ist meine Lieblingsaktie. Aber was ich jetzt noch sagen muss zum Thema Lieblingsaktie, das sollte man nicht übertreiben. Natürlich sollten wir alle von den Aktien, die wir im Depot haben, überzeugt sein. Wir machen uns natürlich auch Gedanken und man sollte so eine Aktie dann auch Zeit geben. Also wenn ich mich wirklich für eine Aktie entschlossen habe, das sagt ja Warren Buffett auch immer, also man muss auch bereit sein, wenn man eine Aktie überhaupt kauft, dann muss man auch bereit sein, die 10 oder 20 Jahre zu halten und da stehe ich voll dahinter. Aber man sollte sich nie verlieben in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich kaufe die jetzt und egal was passiert, ich werde sie nie wieder verkaufen. Das ist dann natürlich auch ein Fehler oder dass man einfach im Kopf hat, ja okay, die Aktie, die ist einfach, das ist meine beste Aktie nach dem Motto, die ist jetzt gut gelaufen und das ist die beste, die kann ich einfach nicht hergeben. Man muss sich immer wieder Gedanken machen im Zeitverlauf, egal ob die Aktie jetzt komplett schlecht gelaufen ist oder ob sie sehr gut gelaufen ist. Man muss sich einfach immer wieder Gedanken machen, okay, ist das Geschäftsmodell noch gut? Da ist es eigentlich egal, wie die Aktie gelaufen ist. Wann du eingestiegen bist, ist eigentlich auch egal. Es geht einfach darum, wie das Unternehmen aufgestellt ist und was es in Zukunft verdienen wird. Und dann sollte man natürlich überzeugt sein von dem Unternehmen. Aber Lieblingsaktie ist immer ein bisschen gefährlich. Es gibt ja auch schöne Untersuchungen Leute, die bei Pferde... Rennen auf dem Pferd gesetzt haben. Kaum haben sie gesetzt, schon sind sie davon überzeugt, dass das Pferd gewinnt oder überzeugter als vor dem Wettabschluss. Also es zeigt schon, wenn man sich dann mal für was entschieden hat, dann spielt, es, äh, spielt uns das Hirn sehr gerne vor, dass das die richtige Entscheidung war. Und grundsätzlich ist das ja auch gar nicht so verkehrt. Man soll ja auch nicht zu wankelmütig sein, aber man sollte es immer wieder auf den Prüfstand stellen. Und schon geht es weiter mit der nächsten Frage. Und ich sehe hier gerade, die kommt schon wieder von A. Also der schlechte Scherz mit B und C ist jetzt doppelt daneben gegangen, denn es kommt einfach nochmal A. Und jetzt hat er einige Fragen hier im Gepäck. Erste Frage. Katze oder Hund? Das ist eine sehr fiese Frage, weil ich bin ein großer Hundefreund und vor ein, zwei Jahren hätte ich noch gesagt, komplett klar Hund. Aber... Ja, meine Freundin, die hat zwei Katzen und das sind jetzt irgendwie schon die Adoptivkinder sozusagen. Und ich habe ihr das gestern erzählt, dass die Frage kommt und dann wurde mir schon angedroht, wehe, du sagst Hund, wenn du deine zwei jetzt die Adoptivkinder verleugnest. Also, ich sage jetzt mal, ich mag beides sehr gerne, aber bevor es Prügel zu Hause gibt, sage ich einfach mal Katze. So, jetzt hier damit Schuldigkeit getan. Kommen wir zur nächsten Frage. Größte oder kleinste Position im Depot und wieso? Ja, die größte Position im Depot ist momentan ein ETF ein Kommen von ComStage auf den MSCI World. Ich kann euch das unten in die Videobeschreibung nochmal, packe ich euch das nochmal rein. Größte Position und auch noch von mir noch nochmal die Aktien. Dann könnt ihr das in Ruhe nochmal nachgucken, bevor wir das jetzt alles kompliziert einblenden mit WKN. ETF 110 ist die WKN, wer ist jetzt sofort? Wissen will, ja warum habe ich den ETF? Also für mich ist das einfach so ein Basis-Investment, man kann es nennen, vielleicht eine Core-Satellite-Strategie, einfach sehr langweilig, aber natürlich macht man auch nicht viel falsch, wenn man den Markt sozusagen schon mal als große Position hat, ist man immer investiert, geht jetzt kein extremes Risiko, natürlich können jetzt manche sagen, das ist gerade das größte Risiko, wenn man einfach nur den Markt kauft. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich das weiterhin als größte Position haben will. Das ist, ich habe den Sparplan schon sehr lange, so ein Depot ist immer ein Prozess. Also im Moment ist es noch die größte Position, andere Positionen holen da schon deutlich auf. Aber im Moment ist es noch die größte und ich habe jetzt auch keine Bauchschmerzen damit. Aber wir kommen später noch ein bisschen dazu zur Strategie, wie mich das alles so beeinflusst. Die ganzen Bücher, die ich lese, die Interviews, die ich führe. Und ich bin ja jetzt auch noch mit 32, wie ich gerade verraten habe, auch noch kein alter Knacker. Also da kann man immer noch ein bisschen anpassen und gerade auch bei den Sparplänen natürlich ein bisschen spielen mit den Beträgen. Aber momentan ist das noch die größte Position ETF auf den MSCI World. So, kommen wir, ach, die kleinste Position, bevor ich es vergesse. Ja, jetzt wird es ein bisschen peinlich. Äh, kleinste Position, das sind zwei Marihuana-Aktien. Einmal habe ich mir wirklich zum Spaß eine Aktie von Wayland gekauft. Da war ich tatsächlich letztes Jahr vor Ort. Da war einiges im Aufbau noch. Das war in Toronto, Kanada. Und es ist, das ist so zum Thema Lieblingsaktie. Ich fand das ganz spannend. Man konnte es ehrlich gesagt noch schwer einschätzen, weil wirklich sehr viel im Aufbau ist. Die Branche war natürlich damals auch schon ein bisschen gehypt, aber das war noch ein Geheimtipp. Also, jetzt nicht diese Klassiker wie Canopy Growth, die jetzt jeder kennt, sondern wirklich so ein kleines Unternehmen aufbauen. Ich habe mir gedacht, ich kaufe mir jetzt da einfach mal eine Aktie. Das macht wirklich so einen minimalen Betrag aus. Kann man einfach mal als Gag sozusagen mitnehmen und wer weiß, was dabei rauskommt. Und die Aktie, ja, muss ich jetzt leider zugeben, ist danach ziemlich abgeschmiert, vielleicht kommen sie nochmal hoch, aber gut, das kann man jetzt einfach mal liegen lassen und das ist wirklich so eine kleine Position, also das ist gar nicht ernst zu nehmen und die zweite ist Lifestyle Delivery Systems, die habe ich glaube ich schon locker jetzt, ja, müssten schon fast drei Jahre sein, wir haben da mal in den Anfangszeiten von Mission Money ein Video gemacht über den Cannabis Markt, das war glaube ich Dezember dann 2016, oder Peter, Dezember 2016 müsste das gewesen sein, und da war die auch dabei und das klang sehr vielversprechend, das Geschäftsmodell. Die wollten nämlich so Marihuana- oder Cannabis-Plättchen machen, die man sich praktisch unter die Zunge legen kann. Also fand ich damals sehr spannend, weil das auch noch sehr klein war und auch so ein Geheimtipp. Ja, die Aktie ist nicht komplett abgeschmiert, aber reich geworden bin ich damit auch noch nicht. Aber wie gesagt, ist auch eine sehr, sehr kleine Position. Also das ist so verschwindend gering. Kann man ungefähr so sehen, als wenn man jetzt einen Lottoschein ausfüllt für... 5 Euro, muss ich zugeben, ist jetzt nicht unbedingt rational, ist jetzt auch nicht unbedingt die schlauste Entscheidung, aber das hat jetzt eigentlich gar nichts mit meinem echten Depot zu tun, also das hat wirklich strategisch, diversifikationsmäßig überhaupt keinen Faktor, ist halt auch einfach mal ein bisschen Spaß, muss Börse auch machen und wenn es wirklich so minimale Beträge sind, dann finde ich, kann man das auf jeden Fall vertreten. Kommen wir zum nächsten Punkt, zur nächsten Frage von A, er hat insgesamt fünf Sins, also mit der davor schon sechs. Also danke für die fleißige Mithilfe, lieber eine oder 100 Aktien. Das ist tatsächlich eine fiese Frage, sehr, sehr gute Frage, ist vielleicht sogar eine der besten. Ich kenne die ja schon, die danach noch kommen. Lieber eine oder 100, ich habe auch viel darüber nachgedacht. Ich bin kein Freund von sehr, sehr vielen Aktien. Also 100 sind mir tatsächlich viel zu viel. Ich würde mir auch niemals 50 ins Depot legen. Also ich glaube, meine Traumgröße von Einzelaktien wäre so 10. Sag mal 20 fände ich auch noch okay. Aber ich glaube, alles, was über 20 hinausgeht, ja, man kommt dann in so ein unguten Kreislauf, wenn ich rein, weil das, ich habe immer das Gefühl, bei mir selber ist vielleicht auch ein Denkfehler irgendwie, aber je mehr Aktien ich kaufe, desto mehr will ich dann noch haben. Also je mehr Aktien ich kaufe, desto mehr Baustellen habe ich irgendwie, irgendwie verschiebt es bei mir gefühlt dann immer mehr die Gleichgewichte. Also ich finde 10 wirklich sehr spannend. Das wäre so meine Mustergröße. Ich bin auch bei 5 noch d'accord, aber ich finde weniger echt schwierig. Es gibt ja auch von Charlie Munger, glaube ich, ist das Zitat, also Diversifikation ist praktisch, wenn du einfach ein Investment findest oder die Risikominimierung ist richtig, wenn du ein Investment findest, bei dem du gar keine Diversifikation brauchst, also das wirklich so gut ist und von dem du so überzeugt bist. Ich finde die Idee sehr spannend und sehr gut, weil man es ja mit der Diversifikation übertreiben kann. Das hat Ray Dalio auch rechnerisch nachgewiesen mit seinem heiligen Gral, dass du jetzt eigentlich einen abnehmenden Grenznutzen hast. Ich glaube schon ab fünf Aktien. Also du brauchst nicht zwingend 50 oder 100 Aktien, aber eine ist wirklich zu heiß, Leute. Also klar, das alte Sprichwort, nicht alle Eier in einen legen. Ja, kann man zwar schon nicht mehr hören, aber ich finde eine Aktie einfach zu heiß und sich dann auch wirklich für eine goldene Aktie zu entscheiden, vielleicht gibt es die eine, die die nächsten 20, 30, 40 Jahre sehr gut überlebt, aber wirklich eine, puh, also ich, ich würde dann doch lieber die 100 nehmen, auch wenn es mir schwerfällt, weil ich 100 sehr, sehr viel finde, das ist dann schon der Beate-Sander-Lifestyle und die ist ja wirklich da sehr dahinter, also das ist ja schon fast Wissenschaft, was sie betreibt, also aber mal, nehmen wir die 100. Dann die letzte Frage von A, Android oder Apple, er hat in, Frage, in Klammern noch geschrieben, privat, also ich bin Apple Nutzer seit ungefähr, muss ich jetzt nachdenken, fünf sechs Jahren, kam da auch eher zufällig dazu, gar nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich will jetzt unbedingt Apple haben, sondern das war über so ein altes iPhone, das ich dann mir mal äh, sagen, angeeignet habe. Und dann fand ich das ganz gut. Und seitdem bin ich wirklich ja, typisches Apple-Opfer in diesem Kosmos drin. Und ich habe ehrlich gesagt äh, auch nie drüber nachgedacht, da jetzt rauszugehen. Also ich bin sehr zufrieden damit. Irgendwie komischerweise im Freundeskreis, Kollegen haben eigentlich auch alle Apple. Also da ist man wirklich so ein bisschen auch in der Familie. Onkel, Cousin, alles Apple-User. Sogar mein Vater ist mittlerweile Apple-User, obwohl der auch erst seit ein paar Jahren dazugekommen ist und davor da auch nie was damit am Hut. Hatte, also ja, typisches Apple-Opfer, aber da sieht man, dass der Login-Effekt tatsächlich ganz gut funktioniert. Zur Apple-Aktie brauche ich jetzt nichts äh, sagen, die habe ich momentan nicht. Also, ich bin von Apple grundsätzlich schon überzeugt, aber ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, vielleicht gerade, weil man Heavy-User ist, geht man ja oft sehr kritisch damit um. Das ist so ein bisschen wie mit dem eigenen Fußballverein, da ist man vielleicht auch mal ein bisschen überkritisch. Deswegen erwarte, erwarte ich vielleicht bei Apple ein bisschen immer zu viel, obwohl die ja wirklich ja, größter Luxuskonzern der Welt sind, kann man sagen, wirklich eine Value-Aktie, eine gestandene Dividende ausschütten und gerade mit diesen wiederkehrenden Erträgen, das ist auch sehr schlau, man muss sich ja nur Apple Music zum Beispiel anschauen. Also über service Servicegeschäft verdienen sie immer mehr, also das läuft eigentlich schon ziemlich gut. Ja, Apple wird halt sehr kritisch betrachtet, deswegen ist die Aktie auch mal ein bisschen volatil. Aber ja, man muss sich da vielleicht schon auch immer mal wieder Gedanken machen, dass diese Aktie tatsächlich vielleicht viel, viel besser ist, als sie in den Medien und in so manchen Foren diskutiert wird. Jetzt kommt eine etwas längere Frage, die ich vorlesen muss von Booster82. Frage für Q&A. Du hast super spannende Gäste, die verschiedene Richtungen vertreten und beschäftigst dich beruflich mit dem Thema Wirtschaft und Geldanlage. Wie sehr bringt dich das alles selber zum immer wieder Überdenken deiner Anlagestrategie? Ich gebe zu, ich bin immer am Schwanken, höre ich Neues von Komma, bin ich wieder auf dem ETF-Trip, Krall und Co. schicken mich eher Richtung Gold etc., andere Richtung Aktien. Hältst du an deiner langfristigen Strategie fest oder passt du nach zum Beispiel einem Interview mit spannenden Insights deine Strategie wieder an äh, muss ich sagen auch wirklich eine geniale frage weil das tatsächlich wirklich eine große herausforderung ist wenn man sich mit dem thema ständig beschäftigt eigentlich sollte man die News ja ausblenden. Habe ich euch auch schon neulich, glaube ich, in Mission 5 mal erzählt oder habe ich schon öfter vertreten. Denn wenn man da wirklich so ein Chunky ist, dann bringt man sich selber eigentlich ständig unter Druck, macht sich dann vielleicht auch zu viel Gedanken und Overthinking ist ja dann auch nicht unbedingt gut, wie man als Journalist auch eine Geschichte sehr gerne mal tot recherchieren kann. Also man muss nicht alle Infos haben, um eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Also wirklich jedes Interview bringt einen natürlich auf... Neue Gedanken, das ist schon so ein innerer Konflikt. Am besten ist ja meistens, wenn man Nein zu Sachen sagt, das ist im Zweifel immer, macht das Leben am einfachsten und man will das Depot ja auch nicht künstlich aufblasen. Also was zum Beispiel ein Interview ist, das mich immer noch nachhaltig beeindruckt war, zum Beispiel mit Ken Fischer. Ja, das war so ein spezieller Typ, wirklich irgendwie nerdig, trotzdem sehr sympathisch und wirklich, dass du gemerkt der lebt so ein bisschen in seiner eigenen Welt, der hat wirklich einen ganz anderen Blick auf die Börse, jetzt nicht so wie mal, der typische Analyst-Experte, der einfach so eine gewisse, ich will es gar nicht sagen Mainstream-Meinung hat, weil das Wort Mainstream finde ich auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen überstrapaziert, sondern einfach kein Fischer, der einfach ganz andere Sachen gesagt hat, die man noch nie gehört hat. Also jetzt geht es gar nicht um politische Sachen oder besonders ausgeflippt, sondern einfach so eine ganz andere Sichtweise, völlig abgeklärt, merkt man einfach, der hat so viel Erfahrung, der lässt sich von nichts beeinflussen, der weiß ganz genau, was er was er für eine Meinung hat, worauf er schauen muss, was er auch will und was er zu tun hat. Also sehr beeindruckend. Andreas Beck mag ich zum Beispiel auch sehr gerne, der kam bei euch auch sehr gut an. Mathematiker, auch ein kleiner Nerd sozusagen. Andreas, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Ich glaube, für Andreas ist das sogar eher ein Kompliment-Nerd. Der ist ja wirklich auch Zahlen verliebt und hat auch da so einen ganz speziellen Blick drauf, sehr rational, aber auch wirklich sehr in die Tiefe gehend und auch Themen, die man so noch nicht hundertmal gehört hat. Natürlich ist Rose My Depot auch so ein Punkt, da stößt man immer wieder auf spannende Aktien und natürlich erwischt man sich immer wieder mal dabei, dass man sich denkt, Mensch, das ist doch eine Branche, die könnte man doch mal probieren, das fehlt noch, da könnte ein Tenbagger versteckt sein. Aber ganz ehrlich, ich will das gar nicht so forcieren. Also natürlich ist es schön, Tenbagger zu haben, natürlich machen wir uns da alle Gedanken drüber. Wir sind immer auf der Suche nach spannenden Inspirationen, nach spannenden Aktien, nach Geldideen. Aber man muss da wirklich vorsichtig sein, weil wenn man da einmal anfängt, da kommt später auch noch eine spannende. Frage dazu, dann weißt du ja gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ich habe es vorher schon gesagt, mit der einen oder den 100 Aktien. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich anfange, dann ist das so eine Endlosschleife, so ein Teufelskreis, in dem man sich da begibt, dass man dann einfach anfängt und nicht mehr aufhören kann. Und mit dem Tenbagger ist halt auch wirklich die Frage, ob man das forcieren will, ob man sich das zutraut und ob man sich wirklich auch diese Arbeit machen will. Beate Sander habe ich gerade schon angesprochen, die ist ja wirklich da, ja ganz steil unterwegs und liest dann auch, wenn es um Biotech geht, fertigt er selber schon Studien an, liest dann 100 Seiten Studien. Das ist jetzt nicht mein Ding, da bin ich nicht der Experte. Da habe ich auf gut Deutsch gesagt auch gar keinen Bock drauf. Also da will ich meine Zeit gar nicht so dafür aufwenden. Ich will das möglichst einfach, möglichst clean halten und gehe da voll mit Buffett. Also ich will wirklich Geschäftsmodelle haben, die jetzt vielleicht nicht ein Idiot versteht, aber die zumindest ich verstehe und die die meisten verstehen. Und die man auch einschätzen kann für die nächsten zwei, drei, fünf, vielleicht sogar zehn oder 20 Jahre. Und da ist vielleicht auch eine Konsumaktie nicht schlecht, da ist so eine LVMH sicherlich eine gute Idee. Eine Microsoft kann man einschätzen, eine Walt Disney sowieso. Natürlich gibt es da auch immer wieder Änderungen, aber das kann ich alles gut verfolgen. kann ich Wenn ich mir ein bisschen Gedanken mache, Stichwort Gedanken ist ja so ein Kostolani-Klassiker, wenn ich auf die Zahlen schaue, auf das Geschäftsmodell, auf die Neuerungen, die es gibt und mir das ein bisschen überdenke und einfach schaue, hinschaue, was in der Welt so passiert mit Konkurrenten wie Netflix, dann kann ich das auf jeden Fall gut einschätzen. Und da brauche ich dann jetzt nicht noch fünf Biotech-Aktien und vielleicht noch eine Aktie aus Russland, Rohstoffe und so weiter und so fort, wie das Beate Sander macht. Wer das haben will, vollkommen okay, kritisiere ich überhaupt nicht, ist nur nicht so mein Ding. Und da überschätze ich mich auch einfach nicht und da komme ich auch an die News einfach nicht so leicht ran. Also da müsste man dann wirklich schon eine Wissenschaft draus machen und das traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu, das in diesem Zeitumfang zu machen, der mir da zur Verfügung steht und den ich dafür auch aufwenden will. Und das habe ich auch gar nicht notwendig. Und das macht mir dann auch nicht genug Spaß. Also da gibt es dann wirklich andere Sachen, die mich interessieren. Ich will dann eher so, das ein bisschen wissenschaftlicher angehen, mich interessieren dann eher so generelle Studien zum Beispiel zum Aktienmarkt. Das finde ich sehr spannend. Wie man so ein Depot zum Beispiel optimal mischt, wie man das Risiko senkt. Das finde ich dann spannender, als jetzt wirklich mich in 100 Einzelaktien reinzuarbeiten. Das ist einfach nicht so wirklich mein Ding, aber man ist natürlich ständig dieser Gefahr ausgesetzt und ich mag das auch einfach gern. Und allein schon darüber nachzudenken, bringt dann ja auch schon weiter. Man muss die Aktien ja dann nicht zwingend kaufen. Ich habe die Studien gerade schon angesprochen, da kommen natürlich immer wieder neue Sachen raus, aber es gibt auch gerade sehr viel Klassiker und ich finde es gerade spannend, wenn es Langfriststudien sind, die da wirklich über 200, 300 Jahre gehen, weil man muss sehr aufpassen, wenn es dann Studien sind, die dann fünf Jahre, zehn Jahre, ja, da kann man natürlich auch sehr leicht tricksen gibt da auch schöne Zitate, es gibt Lügen, verdammte Lügen und natürlich Statistiken. Also da muss man immer sehr aufpassen, dass man sich da nicht zu schnell beeinflussen lässt, weil man stößt mal schnell auf eine gute Zeile, machen wir auch mal gerne eine steile These und dann lässt man sich verführen, aber man muss wirklich da klar Kurs halten und sollte sich inspirieren lassen, Man muss da wirklich seinen klaren Kompass haben, seine Strategie. Apropos Studie, kommende Woche kommt da ein sehr spannendes Video, das ist ja eine Studie, ein Buch eher, das ich gelesen habe und da werdet ihr einiges über Risiko lernen und Rendite, was ihr so vielleicht noch nicht gehört habt, also kriegt ihr einen vollkommen neuen Blick drauf und das muss ich sagen, ist auch so ein Buch, das mich beeinflusst hat, wo ich auch meine Strategie vielleicht langfristig ein bisschen mehr hinverschieben will. Ich habe es vorher schon angedeutet, so zehn Aktien und es müssen dann auch nicht die spektakulären sein. Also ich glaube, dass man oft mit ja, sehr einfachen Methoden deutlich schneller zum Ziel kommen kann. Man muss keine Wissenschaft draus machen. Man sollte sich natürlich Gedanken machen und man sollte eine Strategie haben. Und was ich jetzt schon gesagt habe, wirklich, man sollte auch so ein Depot nicht einfach mal so zusammenstellen, sondern man sollte wirklich eine richtige Strategie haben und die dann auch umsetzen oder Schritt für Schritt umsetzen, dass man dann irgendwann wirklich dieses Gesamtkonstrukt hat. Aber das muss ja trotzdem nicht hochkompliziert sein. Also darum geht es mir. Was auch so eine Gefahr ist, natürlich mit den ETFs. Da kommen immer mehr neu raus und Immer spannendere, diese Themen-ETFs sind auch sehr verführerisch, muss ich zugeben. Wir stellen euch das ja auch immer wieder vor. Also das soll ja keine Beeinflussung sein, das soll auch kein Wink mit dem Zaunfall sein, nach dem Motto und Empfehlung, das müsst ihr kaufen, das ist jetzt das ultimative Ding. Aber es kann ja sein, dass der eine oder andere von euch zu Hause einfach sagt, okay, genau das Ding hat mir gefehlt, das finde ich geil, das kann ich vielleicht aktuell brauchen. Man hat ja dann vielleicht auch ein Depot, wo man jetzt nicht einfach mal alles verkaufen will, sondern sagt, okay, vielleicht kann ich mit ein, zwei ETFs das ein bisschen ausgleichen. Also wir wollen euch da immer wieder inspirieren und ich muss zugeben, es ist schwer, diesem ETF-Wahn dann zu widerstehen, weil man natürlich sehr einfach und bequem dann eine Branche abbilden kann, aber da muss man aufpassen. Also sich jetzt wirklich da 20 äh, branchen etfs ins Depot zu holen, ich glaube, das, das bringt es einfach auch nicht. Ich muss zum Beispiel zugeben, bei KI, hab, also da habe ich schon einen ETF, ähm, haben wir auch neulich mal vorgestellt in einem anderen Video, ähm, wo wir gesagt haben, so würden wir 10.000 Euro in ETF anlegen. Da sind wirklich sehr viele Aktien drin, ich glaube fast 100 oder sogar über 100, weil da traue ich mir jetzt auch einfach nicht zu, die KI-Aktie schlechthin auszuwählen. Natürlich habe ich Microsoft zum Beispiel drin, die sind da natürlich auch... Äh, exponiert in diesem Bereich. Aber jetzt wirklich zu sagen, okay, das ist der KI-Player für die nächsten 10, 20 Jahre, das traue ich mir nicht zu und das ist natürlich mit hohem Risiko verbunden. Dann hole ich mir halt lieber so ein ETF, weil ich das einfach abbilden will und weil das Thema natürlich immer größer werden wird. Aber da wird es natürlich auch einige wirklich äh, auf gut Deutsch auf die Schnauze hauen und da ist mir das Risiko dann einfach zu groß. Oder auch bei China. Jetzt haben ja schon viele in die Kommentare geschrieben, ja, Mario ist nicht so ein China-Fan. Das stimmt so nicht werde ich in Mission 5 am Samstag äh, werde ich euch da auch mal eine China-Aktie kurz äh, vorstellen, die ein äh, Zuschauer danach gefragt hat. Also ich finde das mega spannend und ich finde China muss auf jeden Fall ins Depot, aber da bin ich halt auch mit den Einzelaktien ein bisschen vorsichtig. Da habe ich zum Beispiel auch einen ETF im Depot. Also da muss man dann schon klug mischen, finde ich. Auch so Smart Beta, Momentum, Low Volatility, finde ich auch sehr spannend. Das wird auch nochmal eine Rolle spielen nächste Woche im Video. Das ist alles schon sehr verführerisch, aber da muss man natürlich wirklich aufpassen, dass man sich da einfach nicht zu viel ins Boot holt, weil sonst hat man wirklich irgendwann ein Problem und dann das dann alles wieder zurechtzustutzen oder dann alles wieder zu verkaufen, das ist dann auch einfach sehr unangenehm. Jetzt kommt auch eine sehr lustige Frage von Chris, er schreibt, hallo Mario, meine Frage an dich für das Q&A Special wäre, warum würdest du nicht in den Dirk Müller Premium Aktienfonds investieren? Ja, ist eine fiese Frage. Ich kenne ja Dirk mittlerweile auch ganz gut, war schon, glaube ich, zwei Interviews haben mit ihm gemacht und dann auch beim Börsianischen Quartett war er dabei. Ich schätze Dirk sehr, er ist wirklich ein sehr cooler Typ, eine erfahrene Socke an der Börse und ich will jetzt auch seinen Fonds wirklich überhaupt nicht beurteilen. Also meine diplomatische Antwort wäre jetzt einfach, ich habe gar keine aktiv gemanagten Fonds und da kommt jetzt Dirks Fonds auch einfach nicht in Frage für mich. Natürlich spielen da immer die Kosten eine Rolle und ich will das auch einfach selber in die Hand nehmen. Also ich habe das schon lange abgeschrieben, das Thema einfach aktiv gemanagte Fonds kommen für mich, ich will es nicht komplett ausschließen, aber eigentlich nicht wirklich in Frage. Sorry Dirk, ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Nächste Frage kommt von Luca Schmidt, Q&A schreibt da, was hältst du Mario von Smart Beta Factor Investing? Ist gerade schon angeklungen bei der Frage davor, können wir es relativ kurz halten. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Man muss mit dem etf ein bisschen aufpassen. Also ich weiß nicht, ob es unbedingt der richtige Weg ist, sich jetzt nur Smart-Beta-ETFs ins Depot zu holen. Aber gerade Trend und Momentum sind sehr, sehr spannend und haben nachweislich auch sehr langfristig gut funktioniert. Also Momentum taucht wirklich in sehr vielen Studien auf. Also das allein ganz gut funktioniert und wenn man zum Beispiel auch auf... Low-Volatility-Aktien geht und dann Momentum noch ein bisschen beimischt, dann ist das auch meistens sehr gut für die Rendite. Kann man auch drauf schauen. Also oft, wenn man sich beim DAX den Vorjahresgewinner äh, sich anschaut, der hat auch sehr oft dann ganz gut performt im kommenden Jahr. Also Momentum ist schon sicherlich was Spannendes, ist jetzt keine Garantie, aber ist schon, ja, liegt nahe, dass da was dran ist und dass man das im Blick haben sollte. Da spielen ja viele Faktoren rein, ob das Leute sind, die dann auf die Charts schauen oder ob dann halt einfach ja, Trend is your friend, Momentum dass sehr viele Leute dann auch erst vielleicht auf eine Aktie aufmerksam werden, weil sie gut gelaufen ist. Also, das ist auf jeden Fall ein Thema. Momentum habe ich ja schon auch mal in ein paar Videos erzählt, dass ich das auf jeden Fall auf dem Zettel habe. Ich habe ihn noch nicht gekauft, den ETF und auch noch keinen Sparplan abgeschlossen. Aber ich denke darüber nach. Ich lasse mir da auch ehrlich gesagt immer ein bisschen Zeit, weil wenn man was Cooles hört, auch nochmal betreffend der Frage davor. Also man wird ja ständig beeinflusst. Und wenn ich jetzt einfach sofort immer alles kaufen würde, was ich spannend finde, dann hätte man ein sehr großes Depot und ein Sammelsurium beieinander und das will ich nicht. Also ich lasse mir dann da schon wirklich meistens ein paar Monate oder vielleicht auch mal ein Jahrzeit, wenn ich wirklich über was nachdenke und dann immer schön die Ruhe behalten und im Zweifel, wenn man dann nicht überzeugt ist, dann lieber Nein sagen. Aber wie gesagt, ist bei mir weiter hoch im Kurs. Und Low Volatility ist auch sehr spannend, will ich jetzt nicht zu viel verraten, kommt nächste Woche ein spannendes Video dazu. Also zeigt sich auch langfristig, dass Aktien mit niedriger Wohler durchaus attraktiv sein können. Also das wären zwei so Smart-Beta-Produkte, die ich sehr, sehr spannend finde. Und schon geht es weiter mit der nächsten Frage, die kommt von Das Korrektiv. Äh, gerade Kosto hat mir gefallen, hat er unter die letzte Ausgabe von Mission 5 geschrieben. Das Buch habe ich auch gerne gelesen, als ich angefangen habe mit Aktien. Meine Frage an dich, welche Bücher würdest du sonst so empfehlen? Da habe ich mir jetzt mal wirklich Zeit genommen, ich habe das auf meinem Blog schon mal vor weiß nicht, ein, zwei Jahren zusammengeschrieben. Das ist natürlich schon ein bisschen veraltet, also gerade in letzter Zeit habe ich natürlich auch sehr viele Bücher gelesen und ich wollte jetzt nicht nur Börsenbücher mit reinnehmen. Wir haben ja auch, wir stehen ja für Geld, Motivation und Erfolg, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, drei Kategorien. Also erstens mal Börse, dann Mindset und generell ein bisschen Bildung, Inspiration und dann auch noch ein paar normale Romane, denn das kann auch nicht schaden. Aber jetzt legen wir mal mit den Börsenbüchern los kann man mal kurz einblenden. Also was ich sehr spannend finde von Pim van Fleet, kann ich euch nur ans Herz legen, High Returns from Low Risks, ist sehr einfach auch geschrieben, sehr kurzes Buch, aber sehr, sehr spannend, auch von James Montier, das zweite Buch, auch so ein Klassiker, haben vielleicht auch noch nicht alle gehört, wirklich Behavioral, Behavioral Investing, schwieriges Wort, aber jetzt habe ich es auch noch rausgebracht. Ja, weil wir sind meistens, ja, stehen wir uns selber im Weg, gerade mit den Denkfehlern, das ist auch, muss ich sagen, so ein persönliches Hobby von mir, das liebe ich einfach auch die Dobelli-Bücher. Wirklich so klassische Denkfehler, haben wir auch schon ein paar Videos drüber gemacht. Wenn ihr da mal wieder ein neues wollt, da gibt es ja wirklich unzählige Beispiele, schreibt es da mal in die Kommentare, dann mache ich da gerne was dafür, würde mir auch eine Freude machen, weil ich da sehr gerne daran arbeitet zu dem Thema. Natürlich die Klassiker Ray Dalio haben wir schon mal vorgestellt, aber finde ich, muss man lesen. Costolani hatten wir neulich in Mission 5, Kunst über Geld nachzudenken, gerade wenn ihr vielleicht noch Anfänger seid. Ich finde das Buch auch wirklich sehr unterhaltsam geschrieben, sehr viele Anekdoten drin, sehr schön. Nach des Zufalls, Nassim Taleb ist natürlich speziell. Kann ich verstehen, wenn manche sagen, oh, den mag ich jetzt nicht so. Ist manchmal ein bisschen anstrengend zu lesen, manchmal ist er auch ein bisschen ja, sehr selbstgefällig, aber auf jeden Fall finde ich, auch ein Muss, also sollte man schon mal gelesen haben. Es gibt ja mehrere Bücher von ihm, muss man vielleicht nicht alle lesen. Gerade das letzte ja, ist auch teilweise ein bisschen anstrengend, aber es stecken halt wirklich immer wieder starke Gedanken drin und starke Zitate, die man sich auf jeden Fall mal einprägen sollte. Jeremy Siegel, Aktien für die Ewigkeit, auch so ein Klassiker, Random Walk down Wall Street, hatten wir auch schon mal öfter erwähnt. John C. Bogle ist ja, glaube ich, leider verstorben in diesem oder letzten Jahr. Auch ein Investment. Legende, Sinn und Unsinn an der Börse, hatte ich auch schon mal erwähnt, finde ich auch ein ganz spannendes Buch. Klar, und die Klassiker, Benjamin Graham, intelligent investieren, ja, das sollte man auch schon mal gelesen haben. Und natürlich Peter Lynch, ist auch sehr, ein sehr praktisches Buch, der Börse einen Schritt voraus, aber sind oft wirklich die einfachen Dinge, was mir zum Beispiel einfällt, was er empfohlen hat. Ja, geh doch einfach mal durch die Fußgängerzone, schau doch, was die Leute kaufen. Ja, klingt nach Weisheit, aber oft sind es die einfachen Sachen, und auch manchmal wirklich die einfachen Aktien, die uns nach vorne bringen und nicht unbedingt die Biotech-Bude, bei der wir nicht wirklich den Durchblick haben. Jetzt kommen wir zur zweiten Kategorie und zwar Mindset und Bildung blenden wir euch jetzt ein. Outliers sehe ich ganz am Anfang, das ist ein spannendes Buch, also da geht es eigentlich sehr darum, dass Talent nicht unbedingt das Ausschlaggebende ist, das ist auch wirklich so eine These, die ich immer wieder vertrete. Ein bisschen Talent gehört natürlich dazu, aber oft ist es dann auch manchmal Zufall und natürlich auch harte Arbeit. Da ist ein sehr schönes Beispiel drin, dass ein Wissenschaftler oder Professor ist mal darauf gestoßen, dass bei Eishockeyspielern tatsächlich gar nicht so das Talent ausschlaggebend war sondern wann sie geboren waren, also geboren wurden besser gesagt. Und da hat sich gezeigt, dass sehr viele Eishockey-Profis oder die, die in den Jugendauswahlmannschaften waren, waren äh, überwiegend in den ersten drei Monaten des Jahres geboren wurden Und das ist dann im Nachhinein eigentlich auch ganz logisch denn die waren dann halt in den Mannschaften, man wird ja meistens hochgestuft, das war bei mir früher beim Fußball auch so, also man ist dann halt ein Jahr bei den Jüngeren, ein Jahr bei den Älteren und wenn du natürlich da gut reinrutscht, dann bist du halt einfach meistens bei den Älteren und dann bist du bei diesen Eishockeymannschaften war das vor allem so, dann bist du halt körperlich meistens überlegen, das macht dann natürlich schon was aus, wenn du dann ein Jahr oder eineinhalb Jahre älter bist und dann vielleicht schon 20 Kilo mehr wegst oder einen Kopf größer bist, gerade wenn es eine körperliche Sportart ist, ist das sehr entscheidend sehr cooles Buch, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, 12 Rules for Life Jordan B. Peterson ist ein kanadischer Psychologe, glaube ich auch sehr spannend geschrieben auch ein bisschen anders, manche Passagen sind auch ein bisschen anstrengend, aber stecken auch sehr viel coole Gedanken drin, Tony Robbins ist natürlich so ein Klassiker, werden viele von euch kennen, aber wer es noch nicht gelesen haben sollte ist natürlich sehr amerikanisch, mir ist das manchmal ein bisschen zu ausführlich, könnte man auch ein bisschen kürzer halten. Aber auf jeden Fall Tony Robbins, eine Legende, ein sehr cooler Typ und stecken auch sehr viel wertvolle Gedanken drin. Auch wirklich sehr viele Sachen, die mir weitergeholfen haben. Hätte ich das mal vielleicht mit 14 oder 16 schon gelesen, hätte auch nicht geschadet. Factfulness, wirklich ein Buch, das auch meine Perspektive ein bisschen verändert hat. Also gerade für alle Schwarzer ja da draußen, auch wenn ihr es vielleicht nicht hören wollt, die Welt ist nicht unbedingt so schlecht, wie wir alle meinen, das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt, aber Factfulness ist wirklich, ja, das kann den Blick komplett verändern, der, der bringt so viele Beispiele, ist leider schon verstorben, Hans Rosling, war ein, ich glaube, dänischer Arzt wenn ich oder schwedischer Arzt, auf jeden Fall auf, aus dem Norden. Und der bringt so viele Beispiele und wirklich so viele Statistiken, die wirklich belegen, dass wir grundsätzlich die Welt und nicht nur wir, sondern auch wirklich Experten, die sich teilweise auf ihren Fachgebieten gut auskennen, die Welt einfach vollkommen falsch und meistens auch viel zu negativ einschätzen. Schnelles Denken, langsames Denken, auch ein Klassiker von Kahnemann. Unbedingt lesen, wer das noch nicht gemacht haben sollte, Juval Noah Harari. Ja, jedes Buch, das er schreibt, sollte man lesen. Ich habe jetzt mal hier zwei aufgelistet. Homo Deus und 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Auf jeden Fall Pflicht in meinen Augen. Tim Ferris, Vier-Stunden-Woche, kennen wahrscheinlich auch viele. Auch ein Klassiker hat mir auch sehr viel gebracht. Als ich das mal vor ein paar Jahren gelesen habe, hat mich vielleicht auch wirklich in diese Richtung noch weiter geschubst. Und auch sicherlich ein Grund, warum ich hier auf dieser Couch sitze, Dan Ariely, Denken hilft zwar, aber nützt nichts. Auch ein sehr schönes Buch, da sind auch sehr viele praktische Beispiele drin. Denkfehler, wirklich ja, ganze Bandbreite. Also Es hat was mit Finanzen zu tun, aber auch wirklich aus dem praktischen Leben. Mein Lieblingsbeispiel ist immer ein äh, Test mit Studenten, die in der Uni äh, ihre Sozialversicherungsnummer aufschreiben sollten und danach sollten sie, ich glaube für eine Flasche Wein, ein Gebot abgeben. Also wie viel bereit, sie waren dafür zu zahlen und je höher die, ich glaube, die letzte Ziffer von der Sozialversicherungsnummer war, kann auch die erste gewesen sein, also wurde dann praktisch ein Anker gesetzt und desto höher fielen dann die Gebote aus. Also da sieht man auch auch nochmal, was unser Hirn alles ausmacht und wie wir da teilweise auf gut Deutsch von unserem Hirn verarscht werden. Der rationale Optimist, auch ein schönes Buch, auch ein bisschen eine rationalere Denkweise, auch viele Beispiele, steht auch viel über Crash-Propheten und die also nicht unbedingt an der Börse, sondern generell die Historie drin. Selbstbild, ein sehr schönes Buch fürs Mindset von Carol Dweck, wo man mal einen ganz anderen Blick auf sich selber kriegt. Da geht es um Growth Mindset und Fixed Mindset. Also, dass man einfach sich mal wirklich Gedanken macht, okay, wie kann ich einfach mehr aus mir rausholen? Wie nehme ich mein Leben ein bisschen mehr selber in die Hand und Handwort, Handwort, handle? Entschuldigung. Selbstverantwortlich, also mache sozusagen wirklich mir klar, okay, ich habe mein Leben selber in der Hand, ich muss Verantwortung übernehmen und kann wirklich sehr viel reißen, wenn ich den Arsch hochkriege. Stumbling on Happiness, Daniel Gilbert, auch sehr unterhaltsam geschrieben, auch sehr viele Beispiele, psychologische Game Changers von Dave Asprey, geht so ein bisschen in die Tim Ferris richtung auch sehr viel Mindset, sehr viele Beispiele von anderen Promis, von erfolgreichen Leuten, was man von denen lernen kann, auch wirklich sehr breit gestreut, wie man klüger agiert, wie man motivierter agiert, wie man auch körperlich nach vorne kommt, also auch so ein Fitnessding sehr schön. Und Dobelli habe ich schon angesprochen, die Kunst des klaren Denkens und die Kunst des äh, guten Lebens gibt es ja mittlerweile auch schon auch wirklich Bücher, die ich euch nur ans Herz legen kann. Und jetzt noch ein paar Romane, das will ich jetzt kurz halten, das hat jetzt eigentlich nichts mit Börse und Mindset und Motivation zu tun, aber ein bisschen Inspiration für euch, blend mal die noch kurz ein. Also Warten auf Godot von Samuel Beckett mag ich sehr gerne. Data ist wirklich so ein Buch, das auch noch mal ein bisschen den Blick auf die Welt verändern kann. Fand ich sehr schön. Und was auch wirklich ein Geheimtipp ist, Leviathan von Paul Auster. Eines meiner Lieblingsbücher, ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Alte Mann und das Meer ist auch so ein Klassiker. Und Haruki Murakami, eigentlich, ich will jetzt nicht sagen alle Bücher, aber habe ich auch schon einige gelesen, ist auch wirklich ein sehr cooler Autor. Auch ein ganz, ganz was anderes und auch... Wirklich gut, um mal abzuschalten und auch ein paar neue Ideen zu kriegen. Kommen wir zu den nächsten Fragen von Let Me Tell You. Frage für Mario. Erste Frage. Wie stehst du zum Klimawandel? Ja, jetzt wird es natürlich heikel, jetzt wird es sehr politisch. Also ich will mich da jetzt gar nicht zu sehr auf diese Debatte einlassen. Also was wissen wir? Es scheint einen Klimawandel zu geben. Ich bin jetzt auch nicht so arrogant, dass ich jetzt irgendwie hier die großen Wissenschaftler mache. Also ich will jetzt nicht darüber diskutieren und will jetzt auch hier nicht erklären, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht. Aber es scheint einen zu geben und es liegt nahe, dass der Mensch ein bisschen was damit zu tun haben könnte. Aber wie gesagt, ich will das jetzt einfach mal so unkommentiert stehen lassen, worum es mir jetzt eigentlich geht. Ich verstehe diese ganze Debatte nicht. Also ich finde das mittlerweile auch ein bisschen kindisch. Also wenn es in die Extreme geht, ist immer ein bisschen schwierig. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Und natürlich ist es mittlerweile gefühlt ein bisschen cool, böse zu sein nach dem Motto Guck mal her, wie cool ich bin. Ich habe jetzt was gegen den Klimawandel gesagt oder gegen Klimaschutz. Besser schaut mal, ich bin bin der Bad Boy. Trump nutzt das natürlich auch sehr geschickt. Also klar, das gefällt den Wählern natürlich dann teilweise. Ich finde es auf gut Deutsch gesagt, ja, es ist vielleicht manchmal ganz amüsant, wenn man dann den Plastikstrohhalm nimmt statt dem Papierstrohhalm. Aber auf gut Deutsch gesagt bringt uns nicht weiter und ist auch etwas kindisch. Auf der anderen Seite finde ich es auch schwierig, ähm, jetzt das komplett ideologisch zu diskutieren, nach dem Motto, eher ja, möglichst schnell irgendwas machen, äh, Hauptsache, es passiert was, und mit Verboten zu arbeiten. Auf der anderen Seite da muss ich jetzt auch mal überlegen, was bringt es uns jetzt, wenn wir Plastiktüten benutzen? Also, wenn Plastiktüten jetzt verboten werden, macht das bei irgendjemand das Leben schlechter, gefährdet das unseren Wohlstand? Ich glaube nicht. Also ich finde es auch einfach schwierig, immer in Problemen zu denken. Lasst uns halt einfach in Lösungen denken. Also es gibt so viele tolle neue Technologien. Was ist denn grundsätzlich das Problem daran, das Klima zu schützen oder den Planeten anständig zu behandeln? Ob das jetzt Tiere oder Pflanzen sind, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber warum sollte man das schlecht behandeln? Also warum sollten wir die Erde, auf der wir leben, scheiße behandeln? Ist für mich unverständlich. Und was haben wir denn oder was tut uns weh, wenn wir einfach das Klima schützen und damit vielleicht sogar noch Geld verdienen können, Arbeitsplätze schaffen, neue Technologien, also Leute, in Lösungen denken, nicht in Problemen. Was ist denn das Problem? Also es gibt offenbar eins, aber lasst uns einfach das Beste draus machen. Was jetzt natürlich das Problem ist, das verstehe ich schon, wenn sich manche Leute darüber aufregen, wenn jetzt natürlich mit diese Verbotskeule rausgeholt wird. Oder mit neuen Steuern, natürlich ist das ein bisschen schwierig, wenn es zum Beispiel ums Fliegen geht. Also es kann dann natürlich nicht sein, dass jetzt einfach dann die Flüge einfach mal so von heute auf morgen teurer gemacht werden. Die Familie kann sich jetzt den Malleurlaub nicht mehr leisten, wenn wir das jetzt mal übertreiben. Und die Milliardäre fliegen dann mit ihren Privatschätzen rum, denn denen ist das natürlich scheißegal, was das kostet. Das kann natürlich nicht das Rätsels Lösung sein. Also da muss man wirklich zum fairen Ausgleich irgendwie kommen. Zum Beispiel die Verschmutzungsrechte für Unternehmen. Das klingt ja sehr vernünftig. Da muss man natürlich auch immer schauen, dass es die Wirtschaft nicht gefährdet oder dass es dann unterm Strich dann allen schadet. Aber es gibt da, glaube ich, schon Möglichkeiten. Wäre ja natürlich auch mal was für die SPD zum Beispiel. Die brauchen ja Themen. Also wie kann man den Klimaschutz möglichst sinnvoll technologisch fortschrittlich und nicht äh, rückschrittlich ähm oder mit Rückschritt äh, betreten und wie kann man es vor allem für den kleinen Mann oder für den Normalo bezahlbar halten oder vielleicht wie kann man denn möglichst raushalten? Also, das finde ich sehr spannend, dass man vielleicht auch mal darüber nachdenkt, wie kriegt man denn den Nahverkehr attraktiver? Muss man da vielleicht mehr investieren? Muss man vielleicht mehr in die Bahnstrecken investieren? Macht man das Ganze vielleicht sogar kostenlos? Das haben, glaube ich, die Grünen vor ein paar Jahren äh, mal ins Gespräch gebracht, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, wirklich den öffentlichen Nahverkehr komplett kostenlos zu machen, finde ich eine geniale Idee. Also, das ist auch mal wirklich lösungsorientiert. Das finde ich sehr wichtig. Also keine Schnellschüsse, jetzt keine Weltuntergangsszenarien, aber Herrgotts, in Herrgotts Namen, was ist denn das Problem daran, das Klima zu schützen? Also ich finde das vollkommen kindisch, diese Diskussion nach dem, nach dem Motto, wer das Klima schützt, ist jetzt irgendwie ein Verrückter. Und was ich auch schwierig finde mit dem Fridays for Future, also ich würde es jetzt nicht glorifizieren, nach dem Motto Greta ist jetzt die Königin und das sind jetzt die Ultimativen, die haben es alle verstanden. Aber man muss sich schon auch mal entscheiden, was man will. Also vor ein paar Jahren hieß es, ach, diese junge Generation, die haben ja keine Meinung, die sind nicht politisch, denen ist alles scheißegal. Und in, von den uni hört man immer, mai, die Studenten sind so brav und die sagen nichts mehr. Und wenn die jungen Leute natürlich äh, dann mal auf die Straße gehen und was machen, dann ist es auch wieder nicht recht. Dann heißt es, ach, die gehen ja nur auf die Straße, weil sie nicht auf die, in die Schule wollen. Also ich finde das dann auch ein bisschen überzogen und auch ja, finde ich nicht ganz richtig. Also klar, also wie gesagt, auch ein Mit Finden. Man muss es nicht glorifizieren, um Gottes Willen, aber einfach zu verteufeln. Das Ganze finde ich auch nicht richtig. Also ich mahne in dieser Diskussion wirklich zu Vernunft und Lösung, Lösung, Lösung. Und ich glaube, es gibt Lösungen. Es gibt für alles eine Lösung. Es ist nichts alternativlos. So stehe ich zum Klimawandel. Also ich bin da vollkommen unideologisch. Ich finde, man muss einfach die Chancen nutzen, die da sind. Und wie gesagt... Unser Planeten anständig zu behandeln, ist für mich eine Selbstverständlichkeit und das hat jetzt nichts mit Grün zu tun oder das ist ja eigentlich vollkommen konservativ, also konservativer geht es ja eigentlich gar nicht, als einfach das pfleglich zu behandeln, was da ist oder Traditionen oder das Bestehende vorzuschreiben. Also Leute, ich verstehe das Problem nicht, lasst uns das Beste draus machen, dann wird es sicherlich eine gute Sache. Und Let Me Tell You hat noch eine zweite Frage gestellt, die will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Was sind deine Lieblingsserie, Film. Also, das ist sehr fies. Ich könnte mich jetzt für eins jeweils ehrlich gesagt nicht entscheiden. Habe ich auch eine kleine Liste gemacht, da wollen wir jetzt ganz schnell durchgehen. Bei den Serien, ja, ich gebe es zu, ich bin ein Game of Thrones-Opfer, wie bei Apple, vollkommen Mainstream sozusagen. Aber ich mag es sehr gerne. You mochte ich sehr gerne auf Netflix. Ich glaube, da kommt bald mal die zweite Staffel wie Mindhunter. Ich glaube, das läuft schon. Jetzt wollen wir nicht zu viel Werbung für Netflix machen. Black Mirror finde ich genial, gerade mit dem ganzen Thema Digitalisierung. Also wer sich für das Thema interessiert und wer das so vielleicht das auch wirklich durchaus kritisch betrachtet. Ich bin da auch kritisch, auch wenn es uns sehr viele Vorteile bietet. Black Mirror auf jeden Fall Pflicht. Twin Peaks ist eigentlich schon alter Hut, aber von David Lynch finde ich eine ja, auch sehr spezielle, aber inspirierende Serie. Und ich stehe auch so ein bisschen auf Krimis, muss ich zugeben. Also True Detective, aber nur die erste Staffel habe ich... Geliebt, kann ich mir auch jederzeit nochmal anschauen. Und Breaking Bad fand ich damals auch wirklich eine sehr coole Serie. Kommen wir noch schnell zur Filmliste. Die ist leider noch ein bisschen länger als die Serienliste. Aber es gibt halt auch ein paar gute Filme da draußen. Midnight in Paris ist ein Woody Allen Film. Den mache ich tatsächlich sehr gerne. Also der hatte auch schon sehr viele gemacht. Sind nicht alle der knaller aber da sind einige gute dabei. Deswegen habe ich auch noch Matchpoint aufgeschrieben. Fight Club ist auch so ein Klassiker. Also wirklich sollte man gesehen haben. Wer das noch nicht gemacht hat, aber ich glaube, der ist mittlerweile auch schon sehr bekannt. Das war ja früher ein totaler, ja, spezieller Film, als der rauskam. Da war das wirklich kein bekanntes Ding. Mittlerweile ist es schon zum Klassiker geworden. Mulholland Drive finde ich sehr stark. Auch ein David Lynch-Film. Von David Lynch habe ich kürzlich ein Buch gelesen. Der macht auch sehr, sehr spezielle Sachen. Muss man mögen, aber finde ich, bringt einfach neue Ideen, wenn man auch mal so ein bisschen... Außergewöhnliche Sachen anguckt. Das Buch heißt Catching the Big Fish. Da geht es auch sehr viel um Kreativität und wie er seine, auf die Ideen zu seinem Film gekommen ist, kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr euch für solche Themen interessiert. Live ist ein Science-Fiction-Film. Ich muss dazu sagen, Science-Fiction ist eigentlich gar nicht mein Ding. Also Star Wars geht noch, aber sonst Science-Fiction, so Star Trek und so, mag ich nicht wirklich. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Sehr gut. Ist ein relativ neuer Film. Ich glaube, ich, ich glaub, er hat Oscars bekommen, aber nicht deswegen find, fand ich ihn gut. Wirklich sehr, 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 sehr gut. Kann ich euch nur empfehlen. Melancholia, Lars von Trier, auch sehr inspirierend. Düster auch ein bisschen anders, aber sehr, sehr gut. LA Confidential mag ich sehr gern. A Beautiful Mind ist auch ein sehr, sehr beeindruckender Film. Goodwill Hunting, finde ich, ist ein toller Film fürs Mindset, auch ein Klassiker. Das Fenster zum Hof, Hitchcock, finde ich auch sehr spannend. Gibt es auch ein tolles Buch, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Kann ich auch nur den Film-affinen Leuten unter euch ans Herz legen. Also Hitchcock-Filme auch sehr, sehr spannend. Der Pate ist so ein Klassiker, ja, muss, muss man unbedingt auch gesehen haben. Der Club der Toten Dichter, auch sehr inspirierend. Robin Williams, mittlerweile ja leider schon verstorben, auch toller Schauspieler. Grand Budapest Hotel, liebe ich über alles. Wes Anderson Filme sind auch sehr speziell, aber sehr inspirierend. Zodiac, da kommt wieder der Krimi-Fan durch, die üblichen Verdächtigen. Und sieben Jahre in Tibet, finde ich auch sehr, sehr inspirierend. Kommen wir schon zur vorletzten Frage von S.N. Wie sieht dein Depot aus? Wie willst du es beim Crash umstrukturieren bzw. umgewichten, eventuell auch über Nachkäufe? Also der Crash würde mein Depot jetzt glaube ich grundsätzlich nicht verändern, also ich habe jetzt nicht zehn Aktien auf der Liste, wo ich sage, okay, da gehe ich jetzt im Crash rein, ich würde sicherlich nachkaufen, das auf jeden Fall, also ich habe schon einen hohen Cash-Anteil, ich mache das momentan eigentlich so, also ich lasse meine Sparpläne laufen und habe praktisch auch einen Sparplan aufs Verrechnungskonto, also da kommt jeden Monat... Cash dazu, ich habe das eh gerne alles automatisiert, also da geht jeden Monat was weg, also für gewisse ja, Sparen für Konsumausgaben, die man dann vielleicht mal hat, also ob das jetzt Urlaube sind oder andere Sachen oder ob das vielleicht mal Möbel sind, wenn man irgendwann mal umziehen möchte und dann halt auch sozusagen Crash- oder Cash-Sparplan, wo einfach das Geld jeden Monat weggeht und die Sparpläne auf Aktien, ETF und Gold laufen dann einfach weiter. Also natürlich würde ich da massiv nachkaufen, also bei einigen Aktien, da bin ich jetzt schon so dick im Plus eigentlich, dass ich da auch beim Crash jetzt keine Angst habe, also da müsste es schon so so krass crashen, dass ich da überhaupt ins Minus rutsche und das sind Aktien, die ich wirklich langfristig halten will, wie eben Microsoft, Walt Disney, also die werde ich jetzt nicht verkaufen und also im Zweifel kaufe ich danach und gut durch die Sparpläne kauft man ja teilweise schon immer wieder nach und wenn es jetzt mal richtig scheppern sollte, dann habe ich da genug Cash rumliegen um da einzugreifen, gegenzusteuern und dann vielleicht auch wirklich mal die Chance zu nutzen. Wie gesagt, ich warne ja immer vor Crash-Hysterie, aber ich warne auch davor, jetzt da Panik zu haben. Also man sollte sich einfach einen Plan machen, aufgestellt sein und dann muss man auch keine Angst davor haben, denn der Crash ist ja das bekanntlich, was ich immer wieder präge, was uns dann reich machen könnte. Nicht umsonst hält Warren Buffett ja auch so viel Cash und der würde sich sicherlich auch freuen, wenn es da mal ein paar Chancen zum Einstieg gibt. Und jetzt kommt schon die letzte Frage von S. Mustermann Max: Wie groß ist euer Team? Die Frage kam schon ziemlich oft. Ich sage ja auch manchmal wir. Klar, früher war das klar mit Timo vor der Kamera, da waren wir auch vor der Kamera. Jetzt sitze ich allein vor der Kamera, aber wir sind natürlich immer noch ein... Team, Matze und Peter gehören noch zum Team und ja, sind auch äh, Redakteure und arbeiten da voll mit, was auch die Themen angeht. Und natürlich schneiden sie, also ohne Filmen und Schneiden, also ohne die beiden Gaps hier kein einziges Mission Money Video. Und jetzt kann man mal hier die Legende Peter Blöd, einige von euch kennen den Namen ja schon, manche sind vielleicht noch nicht so lange dabei und haben den Namen noch nie gehört. Er heißt tatsächlich Peter Blöd, da kamen immer mal wieder Fragen, Mensch, heißt der wirklich so? Ja, aber Blöd, Vorsicht, nicht mit Ö, sondern mit OE geschrieben. Peter, komm noch mal kurz, auch wenn du wie immer nicht sehr ansehnlich bist, aber er kommt mal kurz vor die, was macht er jetzt? Jetzt wird er noch mal scharf gestellt. Unscharf. Unscharf. Es ist Peter Blöd, herzlich willkommen, der scharf. Mann hier Managing Director Chef im Stüberl am Tegernsee Immer. und hier der Mann, der alles zusammenhält, der auch für die guten Ideen, für die geschmackvollen Videos zuständig ist, der mich gut aussehen lässt. Und Matze gehört noch zum Team, den können wir jetzt leider nicht vor die Kamera holen. Der hätte sich sonst auf Peters Schoß gesetzt natürlich. Matze ist, wir haben da so einen Running Gag, dass wir einen Filmverleih haben. Das kommt daher, dass wir uns schon für manche Produktionen, zum Beispiel für das Quartett, mussten wir uns auch mal ein bisschen Equipment leihen. Und da gibt es einen sehr spannenden Filmverleih in München. Und ja, was heißt, da geht es chaotisch zu, aber ja, da, die finden schon mal das ein oder andere Stativ nicht. Und Matze ist auch so ein kleiner Chaot, der versteckt dann auch mal irgendwelche Akkus irgendwo, die Peter dann nicht findet oder Speicherkarten. Speicherkarten. Wir waren zum Beispiel vor kurzem in Köln, da, als wir, da war ich mit Matze alleine, als wir das Interview mit Thomas Meyer und Philipp Vorn dran aufgezeigt haben. Und dann hat Matze erstmal mal kurz vom Interview die Speicherkarten gesucht und er war sich ganz sicher, dass er sie irgendwo reingeworfen hatte. Er wusste nur nicht mehr ja, ob in ja, er wusste aber nicht mehr ob Hosentasche oder, oder Jacken Jackentasche oder in den Rucksack, oder, in den Rucksack. Ähm, oder irgendwo oder in die Kameratasche. Und er hat sie dann leider nicht gefunden. Dann sind wir schnell mit dem Taxi zum Kaufhof, haben neue Speicherkarten gekauft. Das war in Köln in der Innenstadt jetzt nicht das größte Problem. Und deswegen ist Matze sozusagen der inoffizielle Chef unseres Filmverleihs. Und der Chef des Filmverleihs hat noch eine Dependance auf Ibiza. Da hat er ein schönes Ferienhaus und da ist er momentan. Und was er also da so treibt, sollen wir das den Leuten einblenden? Sollen wir zeigen, schon. was der Chef? Was der Chef des Filmverleihs so treibt? Herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt auch die Strafe dafür. Also er hat das auf Instagram hochgeladen, sonst hätten wir es nicht gezeigt. Also, aber er ist, und er weiß nichts davon. Er weiß nichts davon. Aber auch. diesen Körper kann man schon mal zeigen. Und Unbedingt. Er, und er hat auch den das ist eine Spitznamen. Maschine. Ist eine Maschine. Also er hat auch den äh, trägt auch den Spitznamen Navy Seal, wo das genau herkommt, weiß keiner, aber wer das Bild sieht, der hat auch keine Fragen mehr dazu. Stark durchtrainiert. Also ein Mann aus Stahl. Matze. Und der auch, wie gesagt, für alles zuständig ist. Hier ja. vor allem für die Technik, für die, fürs Film, fürs Schneiden und für die Homepage. Also danke euch beiden. Danke dir, Peter. Danke dir. Ohne euch wird es den Kanal in dieser danke Form. Euch nicht geben und danke euch natürlich, das Q&A Special, jetzt geht die Lampe ja auch noch aus, das hat Peter mal wieder schön verkackt hier mit, mit der Technik, da gibt es nachher nochmal ein paar auf die Finger, also danke euch Leute, das Q&A Special, mir hat es viel Spaß gemacht, ich hoffe es kommen noch mal ein paar Fragen, wir haben noch nicht alle beantwortet oder ich, wir machen gerne mal einen zweiten Teil, wenn ihr mehr davon wollt, schreibt das einfach in die Kommentare, gebt Daumen hoch, wenn ihr mehr davon wollt, wenn ihr mehr ein bisschen von mir wissen wollt, was ich so privat, Lese, treibe und sonst mein Mindset, dann Abonnieren schreibt das vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Sonst wird Peter wütend und sonst geht die zweite ärgern. Lampe auch gleich noch aus. Also Leute, danke für euer Vertrauen. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen jetzt raus. Lasst euch gut gehen. Wir sehen uns. Ciao. Ja.